0: Det är ett paradox att varsling om hälsofarliga ledare ofta är mest hälsofarligt för den som varslar. Och
1: det värste då är man på mota svarte sauen. Man tar lite steg uta flocken. Eh så spörs det kul att ta och komma in igen då. Um,
0: ja.
2: Det fölls um Ødeleggende. Det føles, jeg sa, at det føles jeg har fått en Airbus 380 i trynet. Hvis de som ikke vet hva det er, så dette er verdens største fly.
1: Jeg, jeg vet at jeg gjorde det rett. Jeg har ikke gjort noe annet. Men, jeg, men kostnaden er på høy.
2: Jeg følte meg som liksom sladdrangst av Sjøla Bank. Fløyteblåserne är en
3: podcast om varsling. Jeg heter Karine Næss fra fjor, og denne serien är produsert av Monosterio med støtte fra fritt ord. Varsling handler om å si fra om kritikkverdige forhold på sin egen arbeidsplass til noen som kan gjøre noe med det. Men vad är kritikkverdige forhold? I arbeidsmiljøloven är det definert som fare for liv eller helse, fare för klima eller miljö, korruption eller annan ekonomisk kriminalitet, myndighetsmissbruk, oforsvarligt arbetsmiljö eller brott på personupplysningssäkerheten. Whistleblowing har en stor värde både för arbetsplatsen och samhället, för det kan förebygga nya kritikkvärdiga förhållanden. Men
0: det är ganska farligt att varsla. Eh, följt jobben, eh ban till blir mobbat, Folk blir syke, og de havner av og til i saker hvor de får sparken, eller de på andre måter trakasseres faktisk av kollegaer. Det er ingen som liker varslere.
3: Det er ingen som liker varslere. Sosiolog Arne Selvik sier det rett ut. Og mye tyder på at han har rätt. I denne podcastserien skal vi gå nærmere inn på processen rundt varsling- og snakke med advokater, sosiologer, psykologer og andre fagpersoner, og selvfølgelig også få høre historier fra varslere og de som blir varslet på, som vi kaller omvarslet.
0: På Bergens bruker man et uttrykk, det er mulig de bruker det andre stedet også, at sladrehank fortjener bank. Og det betyr at selv om forholdet er ille, og selv om det er mange som kunne tenke seg eller som opp lev var oppda av de kunne ha varslett om, så er det ikke populært og være varslager. Nu en påtal sig det si den belastningen, som det er og varsler. De blir allrig halter.
3: Vi arrangeje på processessen, på vad som kjrer når du eller en kollega opblever kritikværdige forhold eller kanske også lovbryd på arbejsplasen og hvordan oppleves det fra den andre siden som blir varslet på. Forhåpentligvis vil denne podcasten gjennom 10 episoder hjelpe deg å forstå mer om hvordan varsling fungerer, både for den som varsler, den det varsles på, for virksomheten og for samfunnet for øvrig. Men hva er status? Har vi gode systemer og kulturer for varsling? Vi starter med jussen og spør advokat Birthe Maria Eriksen, som har tatt doktorgrad om varsling, og som forsker på utfordringer i det nye arbeidslivet.
1: Selv om vi har hatt de første lovbestemmelsene om varsling fra, fra 2007, så er det, viser det seg jo hele tiden at det er eh, framdeles et umodent felt. Det er veldig varierende kompetanse rundt dette, og det er også veldig varierende grad av eh, rutiner och system att hantera detta och nu är det vanskligaste speciellt så sånn ni i kommunen Norge det er, det sätter väldigt det är ju det er jo dette med med habilitetsproblematik. Ehm um, man um, man lägger framdeles for mycket av ansvaret för att hantera dessa sakerna vilar på ehm um, um, si, på människor som egentlig står i ledare för exempel som befinner sig i intressekonflikter.
3: Hur då vill du definiera et varsel, hva er det?
1: Et varsel, det er en særlig spesiell form for ytring. Men vi glemmer ofte at det er en ytring. Man kan uttrykke seg kritisk om politiske forhold, om faglige forhold. En sykepleiere er for eksempel du uenig i måten livstruende pasienter blir behandlet på man utgangspunktet er at når du ytrer dig i arbeidslivet, du har en vidt rekkende ytringsfrihet, akkurat som du har når du er alminnelig privatperson, og ytringsfriheten i arbeidslivet går mye lengre enn det veldig mange ofte tenker og tror. Men forskjell på det å ytre seg om mulige kritikkverdige forhold, når no er i strid med man mener at no i strid med llovgivning, andrerätste for projektmesar eller interne i verkksomheten. og så ved der det er et arbejds og slår sl igennom.
3: Arbetitirs stydingsrätt defineres som arbejitirs lettt til å lede for dele og organisere arbejde. Rättterslett slett de jobben sin. O det kan man ikke varsle om. Hvis du ytrer deg om faglige eller politiske ting, så har du rett
1: til å ytre deg. Men arbeidsgiver kan si att takk for at du eh, ser ifra om disse tingene, men, men jeg er ikke helt enig med deg. Men når du ytrer deg om forhold som er mulig kritikkverdige forhold, så kan ikke arbeidsgiver lenger si det. Da må arbeidsgiver faktisk ta innholdet i ytringen din på, på alvor, på største alvor og styringsretten til arbeidsgiver slår ikke gjennom. Mener du at noe er ulovlig eller rettsredig, så må det undersøkes på en forsvarlig måte, og arbeidsgiver må på en måte forholde til det en sådan undersøkelse vil visa.
3: Må ytringen eller varslet fremsettes på en spesiell måte?
1: Nei, det gjelder ingen, og det er der det ofte oppstår mange utfordringer, fordi at jeg ser bland annat speciellt i kommuner i Norge och såna ting att jag har sett rådmän och andra ledare i kommuner för exempel som säger att nej men detta är kunden bekymringsmeddelande detta kunde en avviksmeddelande kun kun, kun, si, det det kunde att det kunde jag skulle se eh nur det är inte definierat med varsel det kallas sig inte ett varsel ergo så tränger jag inte vi ta det på samma allvar men det här de ramlar helt ut på for en mottaker, en, en legitim mottaker av et påstått, altså en, en kritisk ytring fra en ansatt, må gå ned i innholdet i ytringen før de da kan si hva dette er for noe. Men må forholde seg til innholdet i ytringen. Påstås det noe? som kan være et mulig kritikkverdig forhold, så skal det behandles som et varsel, uavhengig av hva som er merkelappen på
3: det. Dette betyr at det er lav terskel for å varsle i Norge. Den som mottar varsle har etter arbetsmiljöloven en undersøkelsesplikt og en omsorgsplikt.
1: Når arbeidsgiver mottar en kritisk øktring fra en ansatt, så utbløses det eller med påstand om at noe er kritikkverdig, så utlöses det nå en aktivitetsplikt for arbeidsgiver til å foreta en forsvarlig undersøkelse av det det eh, si, sies ifra om, eh, og en plikt til å ivareta den som har fremsatt den kritiske ytringen. Så nå er det ganske klart til å verke hvordan en sånn mottatt kritisk ytring med om ett mulig kritikkverdig forhold skal behandlas.
3: Rådgjør du klienter som kommer till dig. Altså, skal jeg varsle, skal jeg ikke varsle?
1: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Og det er noe av det jeg virkelig spør om da, det er, det er, vet du hva du gjør? Vet du hva du risikerer? Hvordan er ekteskapet ditt, familielivet ditt?
3: Hvorfor spør du om det?
1: Jo, fordi at jeg, hvis du for eksempel lever i et, et forhold hvor, som allerede har utfordringer, for eksempel, så ikke en varslingssak, beste medicin ofte for å redde hus og heim og ekteskap. Ha, men jeg har også sett en, på si, vakre historier knyttet inn i, i alvorlige varslingssaker, hvor det å stå sammen, støtte hverandre, støtte en ektefelle eller en samboer gjennom en sånn process har bragt folk nærmere sammen ehm um, för det man har fått en sån där blivit ett sånt fällesprojekt på ett på ett vis ehm um, du du bör ha det stabilt runt dig. Det som gör detta eh, ofte ofta är som regel är människor med hög grad av integritet. Det är ofta människor som har mycket kompetens på sitt fält. Ehm um, eh de, de reagerer sterkt på urettferdighet og de har veldig sånn omsorg der man varsler om noen hvor svake personer blir utsatt for ting, om det er psykisk utviklingshemmede eller rusmissbrukere eller patienter. det har vært borte i en del sykepleiere for eksempel som har varslet i både kommuner og i helsesektoren for øvrig om Behandlingen av gamle, syke,
3: døende. Det kan altså være både ensomt og helsefarlig å varsle. Og selv om vi har lovbestemmelser som skal ivareta varsleren, finnes det tallrike eksempler på at varslingsprocessen kan bli vond og vanskelig. Så dersom man opplever kritikkverdige forhold eller lovbrudd på arbeidsplassen, vil kanske det enkleste være å lukke øynene og håpe at noen andre tar tak i det. Eller burde det finnes en annen løsning som gjør det lettere for individer å varsle? Sosiolog Arne Selvik har konkludert.
0: Min anbefaling det er at det er ikke er enkeltindivider, enkeltansatte, medarbeidere som skal varsle. Men organisasjonene må ta en større rolle. Fagorganisasjoner, andre typer interesseorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner må i større grad ta den rollen, fordi at på den andre siden av varslingen så er det en bedrift. Der er gjerne en daglig leder, en direktør, en sykehuskjef, en redaktør og så videre. Så på den andre siden der, så varslet er rettet mot og hvor grunnen til varslingen har oppstått. Der er det en organisasjon som tar seg av påstandene, undersøkelsene, granskingene, alt det som skal til. Mens den varsleren då da en enkel person. som ikke kan varsle om sine egne forhold, men som kan varsle om det som skjer i organisasjonen, i bedriften, på sykehuset, i aviseredaksjonen. Slik at der igjen er en asymmetri jeg snakket om en maktasymmetri mellom lederen og den ansatte, men det er tilsvarende ubalanse mellom organisation. For da har de et styre, de har en rektor, de har en administrerende direktør og så videre. Og det er veldig sjeldent at de enkeltvis blir straffet. De kan få for eksempel en bot, men det er en foretagsbot. Det er altså bedriften som betaler det av sitt store overskudd. Merkes ikke. Men den varsleren blir jo merket for livet. Noen kommer seg videre, noen får seg andre jobber, noen fortsetter å være i media og tåle det. Men så er det alle de som ikke tåler det.
3: Du ser att en varsler blir aldrig en helt. Mm. Men hvorfor ikke egentlig, når mm. en varsler ofte påpeker ett problem som mange er en del av?
0: Mm. Uh, det ligger noe i... Uh, uh, en side av det kan være at... Uh, det kan virke som det er en form for hevnjærighet. At noen ønsker å hevne seg på noen, og så blir varslingen så si, avvist. Man blir ikke trodd. Man blir betraktet av kollegaer som en som alltid lager trøbbel, og så bryr sig om alt man ikke skal bry seg om. Så liksom at utgangspunktet, varslerne, er... I utgangspunktet, kanskje en person som bryr seg mer om gjennomsnittet, som gjerne blir verneombud eller eh, fagforeningsleder og så videre, som er en som bryr seg mer enn folk flest, om at ting skal være på stell, og man skal ikke svindle, og man skal ikke trakassere, og så videre. Og når man da tar mot til seg og gjør det, så får det jo konsekvenser for noen andre. Det, hvis en varsler i den bedriften jeg er ansatt i, så kommer den bedriften i dårlig lys. Og da begynner jo folk å lure på ja, hvorfor jobber han der? Er det et godt sted å jobbe? I politiet, eller i Siemens, eller i bar, eller det hänger jo ved den organisasjonen. Så det er jo faktisk en kostnad for de som jobber der, når det varsles. Og det betyr at det det blir også da hengende ved den personen som varsler. Den personen, jo, det er greit nok, sa si jeg fra om det, vi andre har jo sett det også, og vi skulle kanskje sikkert ha sagt det ifra. Men den er noe sånn arbeidslivet er. Type unnskyldninger, unnvikenhet eh, som er. Og derfor så er det, eh, for det første så kan du si at i de tilfeller hvor første del av prosessen går godt, så det at man blir trodd. At kollegaene, og ledelsen, og styret og de andre eh, faktiskt tror på at det som varsler en varsler om har skjedd, og at det er negativt og at det må få noen konsekvenser. Eh, men derfra og videre, når, når man skal undersøke saken og folk skal spørre, og så det gjøres arbeidsmiljøundersøkelser opp på ned av regger, eh, så så blir det anstrengende og det er slitsomt, det tar tid folk blir sykemeldt mister kontakten kanske med de kollegaene som støttet i utgangspunktet så det er en ensom helsefarlig ting å gjøre
3: Men hvis vi håper til konklusjonen din da, om at man helst burde varsle via en organisasjon eller en fagforening, ville det, det ja. tror du gitt større legitimitet i et kollegium på en arbeidsplass?
0: Ja uh, jeg vil tro det, fordi at da, det blir ikke så personifisert. Det blir ikke hengende ved den person. For då vil det være styr i en fagforening, eller i en interesseorganisasjon, eller en profesjonsorganisasjon man er knyttet til. Da det den delen av organisation som behandler saken videre, og som kanske fronter i media, og som gjør at varslerens rolle blir på en måte noe mindre. Den blir mindre synlig, og, og du får kanske lite mer beskyddelse.
3: Men du brukt ju ores sladdrank tillhöra. Ja. Är det sladdrerhanker, som smasler?
0: Någon av dig har kanske de trekkande å. Så de har kanske sånn tagit ordet eh, på allmøter, de har kanskje engasjert seg og vært kritisk mot ledelsen. Det er kanskje de som sitter på ett eget bord i kantinen og som er kritisk til de tingene som gjøres. Og det kan gå være at det er de folk som er mer sensitiv for frykt. Sant? De ønsker at folk ikke skal bli straffet. de ønsker at folk ikke skal miste jobben, de en skäckt att det ska stå något negativt i media om den bedriften de jobber i. Folk har ju knutit mycket av sin status og levemåte till den jobben de har. Så øh, ja, det er folk som bryr sig,
3: som önskar bedriften väl då egentligen.
0: Egentligen. Ja.
3: Men som blir tatt till oro for för det motsatta av kollegorna.
0: Ja. Ja.
3: Varsling kostar för mycket och verkar för dåligt. Är en uppsummering ja. Uh,
0: det verkar dåligt i den förstånden at det ska väldigt mycket till før den lederen som det gärna varslas emot uh, och så vidare det ska få sparken eller bli förflyttad. Det ska väldigt mycket till at uh, att i briften eller organisation eller det politiske partiet at, at, uh, at det som görs där står i förhåll till eh uh, alvoret i varslingen og kostnaden som varsleren har i de forhold det.
3: Det er altså et stort spørsmål og et vanskelig dilemma om man skal varsle eller ikke. Det skal vi gå i dybden på i neste episode. Her er psykologspesialist Cecilie Thorsen.
2: Man kjenner på en veldig avmakt. Man føler seg maktesløs mot systemet eller en arbeidsgiver som har eh mycket makt. Du är jo gärna i en obalans eh, i maktposition, visst du er en ansatt som varslar sig är ju det per definition. en så kan man råd till eh, advokater till att sätta igång stora system i rättsapparat. Ehm där du föll dig liten då som en sån eh David mot Goliat egentligen den avmakten det är en förfärlig känslofölsel fölpa. Rättslätt. Ja. Det høres ikke veldig ut å varsle. <laughs> Nej. Det kan du se si. Og då er vi inne på det store paradokset. At for noen varsler, ikke alle, og ikke de fleste, det må jeg bare gjenta. For de fleste varsler så går det jo bra. Og så er det sånn at for de, for de som får det vanskelig, så er det enorme omkostninger. Men vi trenger jo de. Jeg tenker samfunnet trenger folk som sier fra, Samfunnet ränger varslare.
3: I nästa episode ska vi alltså höra mer om psykologin i varsling. Kan man undgå att en svår situation eskalerar? Vad har yttrandeklimat och arbetsmiljö att si i en varslingssak? Och hur kan god ledelse bidra till att konflikter ikke änder i varsling? Tack till advokat Birte Maria Eriksen och sociolog Arne Selvik som bidro i denne episoden. Helt i starten hørte du stemmene til Kenneth Berg og Målfrid Fram Jensen, som begge er varslere. Deres historier skal vi komme tilbake til. Du har hørt «Fløyteblåserne», en podcast om varsling. En serie i ti deler, produsert av Monosterio, med støtte fra fritt ord. Lyddesign er ved Frode Ytterarne. Konsulenter er Kine Smith Larsen og Torger Waterhouse, og jeg heter Karine Ness fra fjor.